0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。我们原定呢，本期节目啊是给大家带来 NBA 二零二零的选秀大会之夜的盘点。但是呢，考虑到今年的这个休赛期啊，时间非常的短，而且现在看来啊，这个爆炸性的新闻以及这个球员的交易转会有可能会非常的多，因此呢，我们决定在选秀大会开始之前。给大家加播两期下赛季 NBA 十大小前锋的盘点节目。那么现在录音的时间呢是美国的周日的下午，也就是说啊，这个 NBA 的交易大门开始只有短短的不到半天的时间了。其实今天上午开始，这个 NBA 的媒体已经开始放出了一些风声啊，感觉这个各支东西部的豪强的球队已经开始这个暗中招兵买马了。因此呢，我们本期节目的排名依然是基于这个当前的 NBA 的这个阵容做的盘点。很有可能我们节目播出的时候，就是听众朋友们，你们收听这期节目的时候啊，这个有些球员这个榜单上的某几个球员有可能要换球队了，并且呢，这个有可能后面会发生的交易啊，也会改变这支榜单中很多球星所在球队的。下个赛季的战绩走向，还是老规矩啊！在开始我们十大小前盘点之前呢，我们再来回顾一下我们这个盘点的标准，那就是我们要关注，尽量去预测这每一个球员下赛季的表现，而不去关注他过去的职业生涯的成就，或者是未来三到五年的发展。同样的，这个球员的薪金、工资拿多少，我们不考虑啊。那就比如说枸杞哥。虽然下个赛季领着超高的工资啊，但是我们不会因此把他的排名进行折扣。但是好像看上去啊，我们三个人都非常默契啊，没有把枸杞哥放进我们十大的小前锋的排名。同样还有一点就是这个球员的位置，比如说凯尔特人队的塔图姆，其实上个赛季他既打小前锋又打大前锋，但是我们考虑到这个球队上另外一个冉冉升起的这个。杰伦·布朗啊，也是打小前锋的位置，而且在季后赛啊，塔图姆更多是面对对面大前的对手，因此我们把塔图姆呢就放在了大前锋的盘点的节目之中。如果今天没有听到塔图姆、啊，真的不是因为我们不喜欢他。那么言归正传，让我们来看一下哪几个球员得到了我们的提名，但是最终非常遗憾的。没有进入前十的小前锋的大门，排名第十五的是来自菲尼克斯太阳队的乌布雷。那么上赛季呢，乌布雷其实悄无声息的打出了职业生涯最好的一年，场均十八点七分、六点四个篮板，较之前的几年啊，特别是在奇才的时间是有了质的飞跃。
2: 没错，乌布雷在受伤之前啊，确实发挥的非常让我们惊艳。但是他的受伤也是直接影响到我们这次对他的下赛季的排名。那其实他在太阳队队内啊，还有一个跟他位置非常相似的球员布里奇。那布里奇其实也是一个非常出色的小前锋。他们俩其实一个是乌布雷是攻击性更强，布里奇是防守更好。下赛季布里奇到底在球队扮演什么样的位置，也直接影响到乌布雷下赛季的时间和球权。
0: 而且，其实最近乌布雷也是在太阳的交易的传闻中啊，经常出现，很有可能太阳下赛季的阵容中啊，就看不到乌布雷的身影了。那么排名第十四的小前锋呢，就是来自波士顿凯尔特人队的戈登海沃德。那么海沃德上个赛季啊，可以说是打了他大伤归来之后最好的一年，但是这个状态呢，其实依然没有回到。之前的全明星的巅峰赛季的状态，但较之前一两个赛季呢，已经是有了非常高的进步了
2: 。但是我们知道他在后来气泡赛之前又受伤了，而且受伤归来的这个状态也不是很理想。其实海沃德在凯尔特人的位置上感觉是逐渐被弱化了。伤愈归队之后，他其实，在季后赛里面打的是一个第六人的角色，而且发挥的非常不理想。这个季后赛的几场比赛里面。场均只能拿下十点八分，三分球命中率还不到百分之三十。那其实海沃德最近也是进入了很多的这个交易留言啊，尼克斯和开拓者好像对他都非常有意
0: 义。哎，除了这两个球队呢之外啊，我还听到另外一个消息，其实也是我们之前就已经预测过的，那就是跟步行者队的内线互换，就是可能是以海沃德换这个特纳为主体的一个交易啊，就是。这个因为波士顿的这个侧翼实在人太多了，内线太差，步行者呢是恰好相反，因此也是一个互补的交易。下赛季排名第十三的小前锋就是来自于金州勇士队的安德鲁·枸杞哥威金斯。哎，其实这个非常有趣啊！现在看来，我们提到的这三个从十五到十三的这个小前锋啊，都是在交易留言中经常出现的。那么你们俩对于？枸杞哥下个赛季是怎么看的
1: ？我还是对枸杞哥存有一线希望的，而且在勇士这样的队内氛围里面，他还是有希望能打出来的。与其去相信球哥啊，其实我相反更加相信枸杞哥能打出来。但是如果下个赛季在勇士还打不出来，或者是换队了之后还打不出来的话，那我可能也是要真的放弃枸杞哥了。
0: 那么下赛季排名第十二的小前锋呢，可以说是跟枸杞哥啊，代表了联盟年轻小前锋的两个极端。那就是来自多伦多猛龙队的欧济安努诺比。可以说，如果是枸杞哥是那种身体素质爆炸、这个天赋满满、得分这个能力很强，但是防守经常开小差的类型呢，这个安努诺比就是典型的感觉天赋。这个并没有枸杞哥那么爆炸，运动能力也没有那么强，但是防守已经是可以说年轻人中做到了顶尖的水平。其实，在我们今天所有后面要谈到的，包括前十的小前锋中啊，他的安德诺比上个赛季常规赛的防守高阶数据啊，比如说防守的赢球贡献值排名第一，而且在今年的季后赛中呢，他也上演了可以说今年季后赛最精彩的超级绝杀之一，就是。在对阵凯尔特人的那场生死的第三场比赛中，在左侧底角命中的关键三分
1: 。阿努诺比在投入了那个绝杀球之后啊，我认为对他的信心建立非常有帮助。他会突然间意识到，哦，我也是可以做到这一点的，我也是可以当球队的主攻手的。但是在猛龙队内啊，可能跟他有一个包括身材也好，这个角色。也好，都更重要、更高大一些的希尔卡姆压着他，所以阿努诺比正处于一个从一个纯防守蓝领转化为更多进攻戏份的一一个进攻核心这样的角色过渡当中，所以我觉得他其实可以去学习一下，也经历过这个过程的，比如说像巴特勒这样的球员，还包括其实等会我们要提到前十的一名球员，我这里先不说是谁，我们等会儿说到的时候我再来说。
0: 那么排名第十一的下赛季的小前锋呢，也是同样在之前的气泡赛中大放异彩，那就是在气泡的八场排位赛中，场均贡献三十一分加六个篮板的，来自印第安纳步行者队的 TJ 沃伦。其实他的得
2: 分和篮板并不是特别最夸张的，他最夸张的这八场比赛的命中率啊
0: ，尤其是三分球的命中率。
2: 投篮命中率百分之五十七点八，三分球命中率百分之五十二点四，而且他的出手量是非常多的，不是说场均就出手一次两次，是在高出手的情况下拿下了这么高的命中率
0: 。他在气泡中的这个三分球命中率，在我看来，下赛季是不可能延续的。没有任何一个 NBA 的球员是在高出手的情况下还能超过百分之五十的三分球命中率，这是小样本才会出现的情况。但是他的这个投篮命中率啊。其实跟他常规赛的投篮命中率还是相对比较接近的。他的常规赛的投篮命中率已经是百分之五十三点六了，在我们今天讨论的所有的十五个小前锋中也是排名第一的。因此呢，我觉得下个赛季沃伦的发挥啊，有可能比上个赛季常规赛是有进一步的，但肯定是达不到排位赛的三十一加六的这种疯狂的数
1: 据。没错，沃伦其实一直以来都是一个进攻端的杀气。可以以比较高的命中率砍下十几二十分，那是没有问题的。我认为沃伦啊，他就是联盟的一个顶配第六人这样的角色，他不需要战术，但是自己也不怎么防守，上去就砍瓜切菜就完事了
0: 。那么介绍完了这一些得到提名但是没有进入前十的下赛季的小前锋之后呢，那让我们来看一下哪一个球员成为了排名第十的小前锋。那就是来自犹他爵士队的博扬·博格达诺维奇
2: 。那博扬上个赛季我们对他的排名啊也是第十名，非常有趣。他可能是目前我们排的所有球员里面唯一一个这个排名没有变动的球员。所
0: 有位置里面的所有球员是吧？
2: 对。那其实去年我不给他这个排名啊，是对他抱有很大期望，就是他当时是刚刚签约犹他爵士，那我们当时也是觉得他非常适合爵士这支球队，而且。在这个赛季常规赛的初期啊，也是打出了非常漂亮的数据，也是稳稳的作为这个球队的得分二当家啊，给米切尔在进攻端有了很大的帮助。但其实他这次没有能够再进一步的最大原因呢，就是因为他这个赛季末的时候啊，手腕受伤，直接赛季报销，这个整个气泡赛包括爵士的季后赛都没有打。
0: 其实博扬，我们在最近出的这个《重返二零一一选秀大会》的节目中也正好提到过他。可以说他就是联盟现在最好的外线三分射手之一，连续三年三分球的命中率都在百分之四十以上。而且呢，上个赛季在犹他爵士队啊。这个也是实现了职业生涯场均得分最高、三分球命中最多的一年。没错
1: ，上个赛季他场均可以以百分之四十一以上的命中率命中三个三分，这个能力啊，在我们提到的所有小前锋里面，只有泡椒和他是一档的。而且，正是因
0: 为他三分特别准嘛、啊，很多球迷都觉得他是一个纯射手。但如果你看，这个博亚·博格达诺维奇的比赛看的比较多啊，因为他是之前是在篮网起家的，因此我是在他这个职业生涯比较早的时候就关注了这个球员。他的得分手段其实是相当丰富的，三分球的确是他现在得分的这个比较主要的一个手段，但是他的持球进攻能力以及他持球甚至发动组织进攻的能力啊，都是很强。他是一个典型的欧洲的侧翼，就是视野很好。这个篮球的智商也非常高，更关键的一点，我觉得也是博扬非常被低估的一点，就是他的关键时刻的进球。上个赛季，博扬的两个绝杀都是让人非常印象深刻。第一个是十一月八号在左侧底角三分绝杀雄鹿的比赛，另外一个呢，可能大家印象更加深刻，那就是二月九号在火箭的戈登和塔克的严防包夹下投中了超级难度的。绝杀三分，绝杀了火箭。由此可以看出啊，博扬不仅是个射手啊，而且
1: 是一个这个关键时刻心脏非常大、得分能力非常强的球员。另外，其实博扬一直以来在我印象里面啊，都是一个防守还算比较强硬的球员。但是看了一下他上赛季的这个高阶防守数据啊，稀烂，这个防守还是有点出人意外的。这是不是因为？他总是去对位对面的强力锋线所导致的呢？哎，这个你说的这一点啊，非常有意思。其实我今天在
0: 这个研究的时候也意识到了这一点。我觉得很可能是跟他的这个防守这个位置有关。因为呢，博扬他的身体非常强壮，之前他防守很出名的代表作就是在季后赛顶老詹，就让他防身体强壮的对面的三四号位，他能防。但是如果你把他放在三号位上呢，防对面比较灵活、个子比较小的。这个三号位啊，他的这个侧移就慢了一些，因此呢，其实经常这个球队最后是让博扬搭配一个防守工兵奥尼尔，就是罗伊斯奥尼尔一起上场，这样奥尼尔可以既防三号位，也防四号位，来弥补博扬的防守的短板。那么聊完了排名第十的博扬博格达诺维奇呢，排名第九的下赛季的 NBA 小前锋，就是来自圣安东尼奥马刺队的。德马尔·德罗赞，其实我觉得非常有可能，这个球迷朋友们在听这期节目的时候啊，这个圣安东尼奥马刺队和德罗赞的名字应、啊、应该已经不会放到一起了
2: 。这点我倒是觉得未必啊，因为之前其实德罗赞传出的最大买家就是洛杉矶湖人队，但是好像湖人放弃了德罗赞，去买了另外一名球员
0: 。在后面我们聊到这个湖人的小前锋的时候，肯定也会聊到这笔交易。或者说潜在的交易对于湖人下赛季的影响，但是你说的没错，就是这样导致了湖人是不是没有薪金空间来交易德罗赞了
2: ？没错，德罗赞下赛季可是要拿两千七百万的工资，湖人队如果按现在的状况，还想再这个交易得到德罗赞，确实非常的困难
1: 。但是马刺和德罗赞其实都应该好好思考一下这一名小前锋的出路了，他跟阿德确实不搭。撇开他这个三分球。投的少，而且投不准，不说啊，德罗赞其实是一名精英级别的跳投手啊，他上赛季的投篮命中率啊高达百分之五十三，而且他的真实命中率 t shooting） 超过了百分之六十。作为对比啊，詹姆斯上赛季的真实命中率只有百分之五十七点七，卡哇伊也只有百分之五十八点九，所以他将一名。两分跳投手啊，和他们队内的这个阿德，实在是有一点重合。而且德罗赞从他的技术层面来说，可能现在更适合去打一个大前锋了。哎，其实这一点啊，说到德罗赞的这个投
0: 篮分布啊，这一点真的是非常有意思。因为德罗赞呢，其实很多马刺球迷啊会跟你说，他是典型的两分球神准，就是他的脚踩在三分线上投。就能进，一旦脚在三分线外，就哪怕移了半步，他就进不了了。因此呢，我今天去看了他的上赛季的投篮是这个按照距离排布的命中率的这个分布啊，他在十六尺到三分线，也就是差不多二十三尺之间，就是长两分的这个投篮，百分之四十三的命中率，相当有有效。但是，一旦到了三分线之外，就变成了百分之二十五的命中率。因此，我觉得。这个很难解释，用数学是很难解释的，不可能说你一两步命中率就下跌这么多，因为基本上长两分准的人，比如说保罗，他的三分球也会很准。因此呢，我觉得更多是心理作用，而且他跟阿尔德里奇不一样。阿尔德里奇我们之前知道很古典的打法，也是长两分非常多，但是上赛季开始尝试三分了、啊，而且还真的能进，而且还真的这个投篮的命中率还一点都不虚。德罗赞是之前挣扎过，在零一六一七赛季、一七一八赛季，他都。尝试过投更多的三分，而且呢，这个三分球命中率呢比现在还好。但是来了马刺之后就彻底凄疗了，就是说之前尝试过，想要对生活做出改变，挣扎过，但是最后还是向命运低头了。<笑>而且德罗赞呢，其实是我觉得在 NBA 现在所有成型的球星中，职业生涯打法改变最少的球员。我们之前啊说过很多球员，他的职业生涯的打法发生过一百八十度的大转弯，就比如说格里芬。刚进联盟的时候像小斯一样的打法，但是呢，后来基本上变成了像甜瓜一样的跳投手，<笑>对，像后斯、小斯，而且更多像甜瓜一样的跳投手，而且最后越打越像奥多姆呢，变成组织、组织型前锋了。比如说小加，对吧？从内线的硬汉变成了，也是变成了三分的炮台。拉文，我们上一期节目刚刚说过，从一个扣将变成了可能是这个得分后卫位,位置上最准的三分射手之一了。但是德罗赞呢？如果你看他刚进联盟的数据和现在的数据啊，就比如说他刚进联盟的那一年，新秀赛季，三分球场均出手零点二个，占自己所有出手的百分之三。刚刚结束的赛季呢，三分球场均出手零点五个，占自己所有出手的百分之三。就是说他在联盟打了十几年，完全没有变化，回到原点，回到梦开始的地方。而且三分球命中率呢，这个新秀赛季。百分之二十上个赛季呢百分之二十一模一样，而且打法也是一样，身体素质很爆炸，突破可以，扣篮可以，中投可以，三分就是巨铁。因此，我觉得这德罗赞真的是职业生涯一直是没有走出心里的这个舒适区啊，一直没有办法能放飞自我。其实这一点我也觉得是非常遗憾。我们说很多球员是超于自己时代的存在，
1: 但是德罗赞可能真的是更多是活在过去啊，更古典的存在。其实同样都不是以三分球见长的球员啊，看看人家巴特勒，我觉得德罗赞真的要学习一下怎么去提升对比赛的影响力了
0: 。因此啊，其实也有可能巴特勒这个作为一个以中距离见长的球员，在去年的季后赛的成功啊，导致有可能这个德罗赞的这个交易市场的价值啊，还比之前稍微高一点呢。因此，我觉得德罗赞下赛季的这个发挥啊，以及排名，更多是取决于他能不能进入一个更加适合自己的体系，或者是能不能在自己的打法上更进一步放飞自我，走出心里的舒适区。那聊完了排名第九的德罗赞，排名第八的这个球员呢，其实职业生涯前三年啊，经常被大家说成是像小德罗赞。就是打法非常的相似，但是自从去年开发出三分之后啊，这个职业生涯迎来了爆发的一年，那就是来自波士顿凯尔特人的杰伦布朗
2: 。那上赛季我们提到过很多这个最佳进步球员的候选人啊，有阿德巴约，有英格拉姆，其实杰伦布朗也应该在这个进步球员候选人之列。上赛季呢，他的得分从十三分一下涨到了二十点三分，季后赛啊更是把他的。出色水平发挥到了场均二十一点八分和七点五个篮板。那其实我们之前刚才聊到了海沃德在凯尔特人的作用啊，感觉是被稀释了。那其实我觉得最大的一部分原因就是这个杰伦布朗的飞快的成长，他顶替了一些这个海沃德在球队的作用。而且如果海沃德下赛季被交易走的话，我觉得杰伦布朗的这个发挥空间啊可能会更大
1: 。在刚开始的一两个赛季啊。杰伦·布朗其实也是作为一名更偏防守的这样的球员，而且他经常被人吐槽啊，球商不高，打球不够聪明，但是他进步，而且投篮也不准。没错，但是像刚刚两位所说啊，他的进步真的非常快。刚刚我们聊到阿努诺比的时候，我说有一名球员值得他学习，其实就是杰伦·布朗啊
2: 。哎，这一点我不同意啊，我觉得杰伦·布朗其实当年在选秀位这个。榜眼对吧？
0: 这个他是二零一六的选秀大会嘛，当时第一名西蒙斯，第二名英格拉姆，第三杰伦布朗。当时其实他之所以
2: 能被选的这么高、啊，就是因为杰伦布朗其实在进攻端已经具备了各种各样的武器，其实是一个非常全面的进攻手。但是安努诺比啊，他。进入联盟的时候就是一个防守人的身份，其实他的持球过挂到现在还没有完全的开发出来。所以我觉得安德诺比更像的是巴特勒，但是杰伦·布朗其实，在刚进入联盟的时候就已经是有点万众瞩目的感觉了
1: 。可能不一定是进攻手法的全面性啊，可能是从效率这个角度要向杰伦·布朗学习
0: 。那杰伦·布朗其实，在气泡中的这个刚刚结束季后赛啊，发挥其实也是非常的不错，可以说是一个在。这个塔图姆身边啊，非常好的年轻的二当家的这样一个存在。其实下个赛季他的这个呃排名，或者说更久的他的职业生涯的这个成功啊，也是寄托于球队的这个成功。因此，你们觉得下个赛季凯尔特人的这个年轻球队在东部的这个面对的形式是怎么样的？你们有什么样的看
1: 法？其实说到凯尔特人这支队呀、啊，对于杰伦布朗本人来说。他真的是要去适应这样一个角色，因为队内已经有了塔图姆这个绝对的核心，以及肯巴这个老大哥，他们俩其实铁定要分走很多球权的，而且斯马特、啊、他抽起风来也会扔几个，所以留给杰伦布朗的机会其实是非常有限的。我认为下个赛季对于他本人来说，肯定是要保持第一精英级别的防守，第二。进一步提高自己的效率，包括这个三分，还有他的罚篮啊，才能继续的成长。那对于凯尔特人这支队来说，前途非常光明。如果能解决他们内线的这个问题的话，他们会更进一步的
0: 。因此，我是真的非常看好这个海沃德和。特纳的这个互换就不知道具体，凯尔特人这边是还要搭上什么样的资产，以及呢，印第安纳那边会搭上什么样的这个新金的这个天头去匹配新金啊？但是如果真的是能在这个凯尔特人的内线中锋这个位置上有所弥补的话，那下个赛季的这个凯尔特人、啊、在季后赛中应该是会走得更远。那接下来是排名第七的二零二一赛季的 NBA 小前锋，那就是同样来自于东部的。密尔沃基雄鹿队，克里斯·米德尔顿。其实之前一个赛季、啊，我们是把米德尔顿放在了小前锋排名的第六名。那这个赛季呢是第七名，可以说只退步了一步啊。这个并不是那么的惨，是吧？
2: 但是我记得当时我们三个人在排米德尔顿的时候啊，是非常的纠结啊。我个人对于米德尔顿这个排名啊，其实我自己是修改了好几次的。我其实纠结的点就是，如果把它排高的话呢，他这个季后赛实在是太垃圾了。上期节目我说了，这个范乔丹啊，他这个上篮不靠谱，在季后赛上篮命中率只有百分之三十八，是个倒数的水平。那你们知道，其实，在上赛季的季后赛上篮最不靠谱、倒数第一、最差的人是谁吗？
1: <笑>不会，你们肯定不
2: 会想到是米德尔顿对吧？但是实际上，米德尔顿上赛季的十场季后赛里面，三十三次上篮出手只命中九个，命中率百分之二十七点三。那米德尔顿过去的两个赛季呢，其实他的季后赛真的是跟常规赛比起来相差甚远。常规赛过去两个赛季，场均 19.5 分， 6 1一个篮板，命中率可以达到 46.6%。但是到季后赛呢，只能得到 18.3 三分，六点个篮板，命中率只有可怜的4 0之就是米德尔顿这个季后赛着实是把他的排名啊往后拉了很多。
0: 而且其实这两年呢，这个雄鹿在季后赛也是非常的失望，而且都是连续两年在季后赛崩盘了。大家很多时候去吐槽的是字母哥，但是还有布莱德索，对，还也吐槽布莱德索啊。但是看一下数据呢，这个米德尔顿这两年在季后赛的这个退步啊，真的是非常的明显，尤其是效率这方面。你刚刚说的这个命中率，真的是到了季后赛一下子变成不会投篮的球员了。但是你看他常规赛的命中率。就比如说刚刚结束的这个赛季，常规赛打出的是将近百分之五十的投篮命中率，百分之四十一点五的三分球命中率，百分之九十一点六的罚球命中率，就是一个接近百分之四十五、十九十的，一百八十俱乐部的水平的赛季。常规赛看来就是联盟最高的效率的那一档，但是到了季后赛就变成了平均水平以下了
1: 。感觉米德尔顿打得好的时候，特别是常规赛啊，能进联盟前十五甚至更高。一到季后赛围起来，就感觉钱全打水漂了。他现在我估计，综合起来看、啊，我感觉米德尔顿现在就靠着这个江湖资历，还有球队内的地位啊，压着杰伦布朗，估计也用不了多久就会被超了
0: 。而且上个赛季啊，米德尔顿这个季后赛的确我们承认打得非常的差，但是常规赛呢，其实数据在那儿，球队的战绩也在那儿，但是他最终没有进。常规赛联盟的第三阵啊，让我觉得非常的惊讶。其实这个更多呢是 NBA 的这个投票球员位置的这个划分实在不太合理了吧，把米德尔顿必须把他放在前场，那导致呢他跟很多前场的大神去竞争这个选票，最终没有进入最佳阵容。但是其实他的这个最佳阵容的得票呢得了82票，比三阵的后卫西蒙斯。的六十一票要多，比这个韦少的五十六票要多。就是说，如果把他放到后卫啊，他其实上个赛季常规赛就是一个联
1: 盟三阵的水平。但是不得不说啊，米德尔顿，我认为是当今联盟啊一个典型的认知错位型球员。第一个就是说，他的薪水和他的能力啊还是有一点错位的。就假设米德尔顿现在领着两千多万的工资，其实他是一个非常优质的资产，我们就不会吐槽他了。是血赚。第二个就是他的球技和他的定位有一些错位啊，就是他的这个打法和他技术所在的层次，我觉得是没有办法在争冠球队当二当家的。你看看我们前几年夺冠的这些球队的二当家都是谁啊？浓眉、若瑞或者是西卡，这个或者是库里或者杜兰特，最不济也是有一个欧文，对吧？那。米德尔顿显然不和这些球员在同一个级别
2: 。那其实这也是这个雄鹿下个赛季以及未来的赛季要好好思考的问题了。就如果下赛季雄鹿在阵容上没有更大的变动的话，我觉得这样的米德尔顿这样的雄鹿还会延续，就是常规赛打的风生水起，虐菜虐的是一把好手，一到季后赛这个强度上来了就开始拉胯
0: 。其实说到这一点，让我觉得非常的有趣啊。呃，因为大家吐槽在季后赛中吐槽这雄鹿吐槽米米德尔顿说的最多的一点呢，就是说他没有这个持球创造进攻的这个能力，也没有这个进攻组织的能力。但是呢，你看他这个常规赛啊，就在字母哥身边的时候，他每三十六分钟是二十五分七个篮板五个助攻，可以说是一个平均合格的一个全明星水平。没有字母的情况下呢，他每三十六分钟是三十分八个篮板。六个助攻，而且命中率基本上不受影响。就是说他在没有字母哥身边的时候，他是可以自主创造进攻，并且得分效率很高，而且还可以有六个助攻，还可以就带动球队的进攻。但是不知道为什么，每到季后赛，尤其是过去这两年到了季后赛，整个雄鹿一旦字母被看死了，其他人都不会自主创造进攻了。你觉得这更多是季后赛强度的问题，还是这个个人能力的问题
2: ？我觉得是布登霍泽的问题。<笑>
0: 你觉得主要是这个教练他的这个锦囊妙计有点少，是吧？面对对面的这个有针对性的防守，不知道如何应应对。
2: 没错，就我印象中，雄鹿在字母哥受伤的时期啊，照样是吊打那些 NBA 的普通球队的，场均也能赢到不说二十分，也能赢十几分。不说米德尔顿嘛，其他的雄鹿球员发挥的都是感觉是有全明星水平的
1: 。但是到了季后赛，好像就全部零了
2: 。所以这感觉是也是一个玄学啊，这雄鹿到底问题在哪里呢？
0: 我觉得这个雄鹿最大的问题就是球队上的老大、老二、老三都是草根气质太重了，都没有这种巨星相。这个球队啊，需要一一个这更有天赋、更有才华、这个心气更重的人来带一带。因此，其实虽然保罗跟很多球队已经传出啊交易留言了，我还是坚持认
1: 为他跟雄鹿将会是最好的绝配。还有啊，就是。雄鹿其实除了字母哥之外，其他能造成杀伤的球员太少了，特别是在刺刀见红的季后赛。你看米德尔顿，他自己的罚球命中率可是超过 90% 的，但是他罚球次数你们看一下少的可怜，真的是暴殄天物。上期节目我没有说到这个得分后卫里面的布克，罚球命中率也非常高，
0: 跟这个米德尔顿在上个赛季啊这个不分上下，
1: 没错。但是布克的罚球是米德尔顿的两倍
0: ，哎，这一点啊就非常有意思了。其实下个赛季如果米德尔顿可以更多的去造犯规啊，更多去上罚球线，那对他的这个得分的提升啊也会有非常大的帮助
2: 。但是我刚才也说了，他这个上篮联盟倒数第一的位置，<笑>对好像也不太适合经常往里冲上罚
1: 球线，<笑>所以下次上篮进去的时候就不图上进，只求造犯规。
2: 那他应该去报这个哈登的训练班
1: 。那有可能下个赛季开
0: 打的时候啊，我们看到的这个米德尔顿、啊、胡子就已经留出来了。那么说到罚篮呢，上个赛季啊，有个球员他的罚篮命中率真的是有了质的飞跃，那就是排名第六的，我们心目中的下赛季的小前锋，来自新奥尔良鹈鹕队的布兰登英格拉姆，也是阿木最早的宝藏男孩之一。也是上个赛季啊最快进步球员
2: 。那其实不光是你刚刚说的，他这个罚球命中率有的质的飞跃啊，他的三分球命中率也是有了长足的进步，从之前一个赛季的百分之三十三啊，达到上个赛季的接近百分之四十的三分球命中率
0: 。也就是说啊，从联盟的平均线以下变成了联盟这个相对比较优质的三分球射手
1: 。而且我记得有一段时间好像一度是超过百分之五十的。
2: 而且他这个三分球也不是定点接球投篮，很多情况下也是各种颜色，难度也是相当大的。所以我觉得一个球员他的投篮命中率啊，不能只看他的三分球命中率或者只看他的两分球命中率，要必须和他的罚球相结合。要知道罚球才是真正的这个 fundamental 这个投篮的基础
0: ，也是需要去下苦功夫去练的。没
2: 错，所以英格拉姆在这个罚球和三分球命中率都有大幅度提高。绝对能告诉我们，他真的是投篮技巧有了长足的进步，绝对不是运气好吃饺子，不是一锤子买卖。我觉得他这个高效的投篮命中率啊，会延续到他未来的职业生涯的
0: 。这也解释了为什么他上个赛季能成为最快进步球员。其实他的上场的场均上场的时间。三十三点九分钟，跟之前的一个赛季三十三点八分钟，在前面一个赛季啊，三十三点五分钟基本上是没有变化的。就说他的每场打的时间没有变化，但是他场均的得分能多五分，真的就是因为他的球技有了质的飞跃，效率有了非常高的提升。没错，包括他的防守，包括他的持球
2: ，包括他的接球投篮，包括他的组织，真的是全方位的进步。我真的感觉，就当初他进联盟的时候，大家说他是小杜兰特，我感觉他现在真的是像这个杜兰特这个模板在努力的进步
1: 。没错，不一定能到达
0: 杜兰特那个高度。的确，杜兰特这个标杆对他来说有点不够
1: 公平了，实在太高了。没错，但是他的潜力真的是让人垂涎三尺啊！我觉得鹈鹕如果不去重点培养他，或者说任何一个队不去重点培养他，真的都太可惜了。但问题就来了
0: ，就是因为鹈鹕这支球队啊，阵容上年轻人实在太多了，而且需要培养、需要耐心的年轻人实在太多了
1: 。但是真正我认为值得培养的，就是英格拉姆和蔡恩·威廉姆斯、胖虎这两个人。因此，我认为啊，当务之急要交易走像霍勒迪这样的不符合年轻人时间线的老球员，同时让。英格拉姆和胖虎放开了抡，其实可以学习当年的雷霆啊。我们都说这个胖虎可能跟英格拉姆有点不兼容啊，但你想想当年这个威少跟杜兰特好像也不是那么的兼容，但是让他们放开抡几年，其实两个人都打出来了。其实这个对比
0: 非常有意思，因为我最近啊正好是把二零一。二总决赛，包括那年季后赛啊，雷霆的这个集锦又看了一遍。当年的雷霆啊，这个雷霆三少都是非常的年轻，能进入总决赛真的是个奇迹啊！因为整个球队的战术真的是太简单了，三个人轮流单打，首发是这个韦少和杜兰特轮流单打，这个第六人哈登上来也是轮流单打。整个球队这个在联盟基本上是季后赛球队中单打最多、助攻最少的球队，但最终进了总决赛。可以说真的是完全靠天赋吃饭。那这只鹈鹕能不能到那只三少雷霆的天赋水平啊？我觉得的确还是有点距离。而且在今天的这个 NBA， 在现在的这个 NBA 的环境下，的确这样的打法有点过于简单，有点过于容易被对面的球队所针对了
1: 。但是你想想，杜兰特刚出道的时候，瘦弱的杜兰特，这个命中率低下的杜兰特。也是这么培养出来的。真的这样有潜力、有天赋的新星,星，我认为要给他们足够的球权和足够的时间，去打造一个巨星的胚
0: 子。而且啊，这个你刚刚提到的一点，也是我非常担心的，就是这个英格拉姆和胖虎的兼容性的问题。上个赛季呢，在胖虎不在场的情况下，英格拉姆的这个投篮命中率是 46.8% 每36分钟可以得到26分。但是在胖虎和英格拉姆同时在场上的情况下，英格拉姆的每36分钟只能得到22分，但是命中率啊下降很多，只有 43% 的命中率。那也就是说，一般很多球员在球队另外一个球星在同时在场的情况下，他可能得分的确是少了，因为出手机会少了，使用率少了，但是效率应该会变高了。但是这两个人同时在场的情况下，倒不是这样，反倒让英格拉姆的效率也变低了。
2: 没错啊，这一点确实是下赛季我们值得关注的一点。但是鹈鹕我们知道也是刚刚换了主教练，大范甘迪好歹也是联盟响当当的金牌教头之一啊。我觉得他调教年轻人还是有一把刷子。这个胖虎上赛季毕竟是第一个赛季，其实我们看他的比赛还是非常依靠身体，并没有安排很多战术给他
0: 。简单粗暴
2: 。简单粗暴，就很多他的得分并不是靠战术跑出来的，而是靠，要不然就是这个。球哥的空中接力，要不然就是拿着球往里冲，而且很多情况都是球进不了以后抢二次篮板，硬靠弹速和身体啊，用二次进攻打进进球。那其实下赛季胖虎的成长到底和上赛季会不会一样？这个其实空间是很大的。而且如果在霍勒迪离队之后啊，其实英格拉姆在球队的位置很有可能会在组织端给他更多的责任。其实英格拉姆也是一个非常好的传球手，就在如果是这个球哥啊。还是扶不起的阿斗的话，英格拉姆很有可能在这个进攻段会承担更多的组织责任。那这样的话，跟胖虎就会更兼容了
0: 。这一点啊，你说的非常有趣啊，因为我们知道这个大范甘迪，他作为主教练的成名作呢，就是当年魔术霍华德的那支魔术队。当时魔术队是什么样的一个结果、啊？就是霍华德这样一个爆炸的这个，也是简单粗暴打法的一个中锋，站在内线。四号位呢是特克格鲁，这一个组织型的，而且身材高大的大前锋，其实是小前锋也能打，也能打大前锋。其实，而且投篮也很好。这个位置其实英格拉姆啊，真的下赛季可以打起来。正如阿姆所说既可以打组织
1: ，又可以得分
2: 。而且英格拉姆的这个天赋真的是可以完全碾压当时的特克格,格鲁
1: 。没错，当时魔术队大量的球都是由特克格,格鲁来支配的，而且最后。决定比赛的那些关键球啊，也是由特克格鲁来投的
2: 。那排完了六到十名的球员，其实前五的球员都是联盟啊，可能都有机会进入前十的球员
1: ，就是
0: 在所有位置中的前十
2: 。没错，就直接进入另一个领域了。所以，如果大家想听到我们前五的下赛季的小前锋呢，千万不要忘记关注我们的下半期节目。